0: Un nuevo episodio de MX Sudamérica. En el día de hoy, junto a mi amigo Agustín Rugna, estaremos entrevistando a Germán Arangio, ídolo total de Toros Nesa. ¿Cómo estás, Germán?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un abrazo grande para los dos. Este, y acá en, en México, ahora estuve en Argentina unos meses Yo ahora de, de regreso a México.
0: Alegro, muchas gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación para estar en MX Sudamérica. Y quería consultarte, ya que estás en México, ¿cómo ves en este momento la Liga MX, con América líder bastante solitario, pero que ayer perdió frente a rayados un título? ¿Cómo, cómo estás viendo este torneo?
1: No, el torneo América lo, lo va este, liderando, entre comillas, fácil. Lleva muchos puntos de ventaja. Eh, pero, como saben, acá en México el tema de, de salir super líder no... No es tan importante, entre comillas, ¿no? Eh, porque ahora se juegan 12, una liguilla, entonces hay, hay muchos equipos. Y como decís, el hecho de que Monterrey le haya ganado ayer al, al América significa que para mí, eh, forma de ver el fútbol y para mi forma de ver la. Liga mexicana es, es muy competitiva.
0: Y para consultarte un poco, ¿no? eh, poniéndonos en, en lo que fue tu carrera, me llamó la atención que llegaste muy muy joven, Anissa. Me imagino que cómo comenzó todo en Racing. Eh, me parece que, no, si no estoy en lo correcto, me lo decís. ¿Fuiste parte de la operación de, de Martín Villallonga?
1: Sí, llegué con 20 años. Este, bueno, después de jugar el Mundial Sub-20 en Qatar con la selección argentina, a los seis meses me contactan de acá. Y es verdad, llegué en parte. Pagó Vilayón, al pase total se hizo en 1.600.000 dólares. Mi pase valía en esa época 500.000. Racing le pagó la diferencia a Torres Neza y bueno, yo caí acá porque necesitaban un, un jugador con, con un perfil zurdo. En este caso acá llegué como un extremo izquierdo, ya después me fui más para el centro como un, como un 9, pero, pero bueno, cuando empecé acá la carrera en, en México empecé como un volante extremo
2: izquierdo. ¿Sabías, Germán, dónde ibas? ¿Tenías conocimiento? ¿O fue algo de, me dijeron, vas de parte de pago a tal lado, y, y agarraste tu bolsito y te fuiste? Bueno,
1: si lo queremos decir así de fácil, sí. Pero averigüé algunas cositas. En el año 96, obviamente, no, no había ni la tecnología que hay ahora, ni se cercaba ni tampoco tantos jugadores como hay ahora en el fútbol mexicano, extranjeros, argentinos, colombianos, chilenos. Eh, yo estaba de compañero con Claudio Ubeda que él había estado acá, con el Chelo Delgado, que había estado en Pilo Azul, y, y le pregunté ahí en Racing qué opinaban del fútbol mexicano, me dieron buenas referencias, pero no, no lo conocía a nadie, en verdad mexicano en Argentina, muy poquitos pero, pero yo quería jugar y en un momento la, la negociación tambaleó pero, pero bueno, este, a partir de ese momento ya hace 24 años que, que vivo acá en México
0: Era un momento complicado en Racing, ¿no? me imagino estaba de presidente, creo que Juan de Stefano pero bueno, no sé si ya, sí. sí, compañero del Turco García, y me imagino que era, que era un momento difícil de Racing bueno, escuchamos mucho acá las anécdotas de, del Turco cuando decía que a Racing lo rebotaban todos los hoteles porque, porque no pagaba sí.
1: Siempre, siempre. Bueno, siempre, yo fui fanático de Racing desde chiquito, desde que nací me hicieron socio, y siempre Racing es, eh, fue, digamos, un equipo muy problemático. Eh, y cuando uno ya pelo, eh, de, debuta en primera o empieza a convivir con el plantel de primera, bueno, hay muchas cosas. En esa época que yo me fui, bueno, estaba Juan de Estefano y después estuvo Lali Otero eh, y bueno, después el tema de, de, que, de la desaparición y todo, pero siempre Racing fue un equipo... De lucha, este, siempre con problemas, la, la hinchada siempre cantando canciones de aunque gane, aunque pierda. Este, bueno, entonces siempre fue así, pero creo que ahora está bastante ordenado el equipo.
0: ¿Y cómo te recibieron en esa? Porque me imagino, vos, pese a haber jugado en, en las divisiones eh, juveniles de la de Selección Argentina, estabas más acostumbrado seguramente a los viajes, a, a conocer otros países. Pero ¿cómo te recibió esa que en ese momento ya estaba, ya estaba el turco y ya había, ya había un lindo plantel?
1: No, bien, en cuanto a los jugadores me recibieron muy bien, obviamente el, el turco me abrió las puertas de su casa, también estaba Lusenhoff eh, y varios este, jugadores mexicanos que también me trataron bien. Generalmente el extranjero lo, lo tratan muy bien eh, los jugadores y, y la directiva. Obviamente que lo más importante es que rindas, ¿no? que hagas goles, en mi caso, que dé pase de gol, eh, que corra, eh, porque había que correr. Eh, y, y bueno, decí, este, rendí, entonces se me hizo, entre comillas, más fácil a mí. Y en cuanto al país, la verdad, muy bien, eh, al principio complicado, porque me llevaron de una zona, de un hotel donde no, me, no estaba buena la zona, y después me llevaron a Nesa, que este, es una zona bastante caliente, digamos, de, de gente muy humilde y trabajadora, pero que hay muchos... Este, o, la, o la gente tiene prejuicios sobre, sobre Nesa, porque cuando uno va, va a Nesa no... No pasa nada, eh, pero, pero sí, los primeros días fue de, de acomodarse, también la comida, el picante, bueno, muchas cosas, pero me acomodé muy rápido y muy rápido entré en sintonía tanto con el equipo como con el país.
0: Me imagino que
2: Perdón, perdón, Fede, ¿eh? ¿cuántas bromas dentro del plantel de picante tuviste? <ríe> mil,
1: bueno, mil. Este, era un plantel muy divertido. Obviamente estaba el turco que era eh, el líder de todas esas, como tú dices, como vos decís, bromas. Pero los jugadores mexicanos también se prendían. Y era un plantel eh, eh, que, que los técnicos que llegaban o el que estaba cuando yo llegué daba mucha libertad. Eso no significa el, el tema del libertinaje, ¿no? Libertad para jugar, libertad eh, para entrenar, para hacer esas bromas que dices. Pero los días del partido nosotros ganábamos. Entonces, eso era lo, lo bueno, ¿no? No que éramos todos un tiro al aire y el día del partido nos comíamos siete. No, al contrario, hacíamos siete nosotros, este, entonces nos dejaban esa, esa libertad.
2: ¿Y crees que, que ese plantel distendido y la buena, la buena energía y buena onda que había servía para después dentro de la cancha serían los resultados que se terminaron dando? Y más sí, también, totalmente. ¿cómo jugaba cómo jugaba ese equipo? Porque era un equipo sí, que mostró muy buen fútbol.
1: Sí, sí, era un equipo muy gitano, eh, muy alegre, eh, de ganar o perder, ganar por goleada, perder por goleada. El primer torneo que yo llegué no empatamos, ganamos o perdíamos. Entonces, eh, sí, yo creo que sí, yo creo que sí es una conclusión muy buena. Eso de que dicen que en la cancha son 11 hermanos y que todos tiramos para el mismo lado, esas frases del fútbol, eh, que muchos que en el tema este de porcentaje, por eso que, que vos decís.
0: Y consultarte, porque en este último tiempo, lo habrás escuchado seguramente, el turco contó una anécdota tuya con, con Miguel Herrera, después Miguel Herrera salió a decirle al turco que no fue así, ahora tenemos al autor, queremos saber qué fue lo que pasó cuando llegaste, y, y según el turco, el piojo estaba un poco insoportable, si se puede decir, con, con vos cuando llegaste a, a Toros Nesa.
1: 99,9% verdad, lo que dijo el turco, entonces sí, sí es, sí, es, sí es verdad, coincido en todo, sí me reí, nunca salió a la luz porque nunca eh, hubo un celular para firmar, o gente ahí metida, o que ahora está Twitter, Facebook, quizás en al momento, eh, eso quedó ahí en el, en el vestidor, pero sí, el, yo llegué, lo que se confunde quizás el turco es el tema de, de, de la semana, o de una semana, creo que fue a los días que yo llegué, y está, de verdad, estábamos jugando un picadito el día viernes antes del partido, y yo le pegué de mitad de cancha lejos, y empezó a, a boquear, a decir cosas, pero no sé por qué se le agarró conmigo, la verdad, porque yo no, no lo conocía, no le había hecho nada. En verdad, Miguel tiene un carácter muy así explosivo, digamos, ¿no? Eh, y, y hablaba, y se ve que no le contestaban, pero bueno. Este, y lo que no se acuerda del Turco también es que antes de que, de que él se quede pateando tiros libres, como dijo, yo me quedé elongando y se me acercó el Ojitos Mesa y me dijo, Germán, mirá, Herrera es así, habla y habla, así pero, pero a mí no me gusta, no va a hacer nada porque te va a generar una multa. Me dice, no, no voy a hacer nada, tranquilo. Y cuando lo vi solo en el vestidor, bueno, pasó lo que pasó.
0: Y después de eso, después de eso ¿cómo, ¿cómo fue volver a, al entrenamiento? Porque imagino, como vemos en ese equipo, hay un, un muy buen ambiente, pero ¿cómo quedó todo con el piojo después de, de esa pelea? No, bien,
1: la verdad muy bien, porque después íbamos juntos al en entrenamiento, cuando yo no tenía auto a veces me llevaba, después fuimos compañeros en el Atlante, era como que, bueno, pasó y este, nos agarramos en el vestidor, eh, y a ver, en, en muchos planteles del fútbol pasa eso, Muchos. Y después eso como que, como que une más, ¿no? Y, y bueno, el equipo ya era unido, pero eso no, no es que desunió, sino que uy, fue algo normal, digamos.
0: Había también gente de pierna dura, me imagino, el Colorado Lusenhoff en un entrenamiento. No, no me gustaría que usármelo. Y, y menos después de lo que pasó con Jamaica cuando vimos hasta dónde levanta la pata tampoco pero, pero bueno, eso fue también otra anécdota de ese equipo que era que parecía una locura a veces también pero pero no se puede creer más que nada la reacción de los jugadores de Jamaica por el Pony de atrás sin, sin, sin hacer nada, la, la piña que se comió
1: Sí, y bueno ese equipo tenía esa, atraía esa clase de cosas ¿no? <risa> eh, eh, atraía eso pero también atraía el tema de, de, de jugar bien yo Siempre digo, a ver, ¿qué, ¿qué tenía ese equipo? ¿Era solo eso o también jugaba bien? No, jugaba bien. Eh, y el equipo de ser así, hubo mil, mil discusiones también de Mohamed con Mesa, de, de Lucenjo con otro jugador, de dos jugadores mexicanos. Siempre había así encontronazos, pero era como así el equipo. Y después dentro de entrar en la cancha no era que, a ver, que me peleé yo o, o no le voy a pasar la pelota, o si le hace una falta, ah, bueno, si una falta a este, me vale madres. No, al contrario, éramos de verdad... este. 11 hermanos que nos defendíamos uno con otro en, en el día del partido.
2: Eh, y algo que, que, que avala lo que decís es que es, es un equipo que quedó en la historia no siendo campeón, pero todos recuerdan cómo jugaba aquel Toros Neza. Eh, nosotros hoy lo vemos por video, la verdad en, en esa época éramos muy chicos, pero ver la, las paredes de Mohamed, eh, de, del brasileño también, verte a vos, eh, era un equipo que, que derrochaba a fútbol, como vos, decís, como vos decís, ganaba por goleada, perdía por goleada, pero tenía ese distintivo de jugar a los toques, siempre, bueno, el turco con, con, con sus lujos. Eh, es un equipo que, que queda en la historia por eso y es raro ver equipos que no fueron campeones quedar en la historia.
1: Sí, el margen de no quedar campeones que fue muy corto el tiempo también. Fueron no sé dos, tres años este, explosivos. Entonces quedó en la historia hubiera sido mejor eh, que sigan el transcurso de los años. Pero era un equipo que yo siento eh, no tenía eh, miedo a perder, como se tiene ahora. ¿no? Como que ahora, a ver, eh, si el técnico baja una línea y dice bueno, hoy vamos a defender 4-4-2, 4-4-1-1, con este, los dos de afuera que no vayan, con los laterales que no pase bueno, ya se genera algo este, para mí negativo. No, en, no solamente en el equipo, sino en el fútbol. ¿no? Que es un fútbol aburrido, que la gente no le gusta. Este, y nosotros íbamos al frente. Si teníamos que atacar con los dos laterales, atacamos los dos laterales, nos quedábamos con los dos centrales de contención. Eh, si vos analizás ese equipo, generalmente jugábamos un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1. Pero el, los dos volantes eh, defensivos, generalmente uno pisaba siempre el área este, y hacía goles. Eh, los, los centrales hacían goles. Eh, los laterales pasaban. Entonces, era como un equipo que no tenía este, miedo a perder, ¿no? Y, y así hubiera sido bueno que perduren el tiempo, pero, pero bueno, quedó en la historia de, de cada persona por eso, porque iba al frente.
0: Y la pegada que tenían todos, ¿no? Porque vos le pegabas muy bien de afuera del área. Teníamos al turco que también era un especialista. El Pony, que también hacía cada golazo impresionante. El Pony nos decía acá, al turco mucho no le gustaba bajar, pero un poco como locos. Y sí,
1: por eso te dije al principio, tenía que correr.
0: Este, era <risa> <risa> por eso, porque
1: el turco no no corría, pero cuando la recuperabas, al margen de correr para atrás, yo cuando la recuperaba, o cuando me la daban a mí, yo levantaba la cabeza y lo primero que hacía era dársela a él. ¿Por qué? Porque yo se la daba a él y yo seguía corriendo, y seguía picando, y el tipo te la ponía adelante. Entonces, bueno, ese conocimiento este, fue muy rápido aparte, muy rápido, hicimos química muy rápido, y, y a mí me, a veces me jode el hecho no que los equipos demoran mucho, que la pretemporada, que estamos duros, todo verso. Este, si haces química, haces química rápido y, este, y las cosas te van a salir
0: Sí, sí, ese campeonato, bueno, eliminan a Pumas, me acuerdo, con dos goles tuyos Después pasan a semifinal y bueno, contra Chivas, el, el primer partido se da un empate Y después me parece que era, que era un poco eso, ¿no? Toronesa, o te lo ganaba goleando o podía pasar eso cuando, cuando no salían las cosas
1: Sí, y aparte el segundo tiempo fue, porque fueron de los no sé, cinco minutos a los diez minutos creo que nos metieron cuatro goles. Sí. Entonces, muy rápido. Eh, y ahí perdimos el partido. En cinco minutos perdimos el partido. Este, pero bueno, en, vuelvo a repetir, entre comillas el equipo murió como lo que era, ¿no? Perdió seis a uno. Entonces, así éramos.
0: Y nosotros, que somos argentinos y nos conocemos, el dueño del equipo, que muchos hablamos, ¿no? Que le, que le faltó un poco, que quieras, no sé, aguantar el proyecto, eh, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo los trataba? ¿Y, y por qué crees que, que todos en esa duró tan poquito? Porque encima, cuando vemos a veces el estadio, había había mucha gente en esa.
1: Sí, mucha gente. Y el, bueno, el señor Juan Antonio Hernández, que era el dueño del equipo, era también parecido a lo que era el equipo. El señor se vestía con pantalones, exacto, con pantalones blancos, camisa a cuadrille, zapatos blancos, zapatos rojos. este Y bueno, ahí aprendió el de, turco. Cantaba, ¿eh? Sí, sí, lo único que le faltaba a Juan Antonio era tenerse el pelo, pero todo lo demás de la, de la vestimenta, todo lo, lo tenía, entonces era ideal y tenía también sus locuras, obviamente sus cosas buenas, sus cosas malas, pero, pero era como que todo encajaba perfecto.
0: Sí, sí, sí. Y luego tu paso a Atlante, como decías con, con el Piojo, ¿Cómo, ¿cómo catalogás ese paso por Atlante que también hiciste varios goles? Sí,
1: hice 11 goles en el total del año. Eh, el segundo semestre no jugué, eh, jugué 8 partidos nomás, ya después no, 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 no me ponía el director técnico, en ese caso era la puente. Eh, si tengo que hacer un análisis, ese año fue bastante negativo porque yo me hubiera eh, querido quedar en ese club porque estaba en primera división, porque estaba préstamo, porque en esa todavía eh, seguían en Liga de Ascenso, digamos, eh, y tuve que regresar a, a, a Toros a la Liga de Ascenso. Entonces, eh, tuvo sus altas y sus bajas, este, y, y bueno, igualmente lo recuerdo bien porque... Eh, no era un es un equipo muy querido, no tiene tanta afición, pero me voy con un sabor agridulce porque el plantel no, nu nunca encajó. Éramos muchos jugadores muy buenos, este, que todos venían de jugar en los equipos importantes de México y todos querían ser titular y jugaban once Y había como, no sé, 18 jugadores que en otro equipo jugaban. Ah. Y a veces esto genera este, muchas, como se dice acá, rencillas. Y, y problemas.
0: Y en su momento, ¿tuviste alguna oportunidad de, de ser transferido también? Porque vemos que el turco, bueno, estuvo, pasó por Monterrey, por Raís, aquí por América también. Y bueno, creo que los últimos que quedaron en Toro fueron vos y el Pony, que después se va a Santos Laguna, creo. ¿Tuviste la oportunidad también de, de ser transferido a algún equipo de, de, de Liga MX, aparte de Atlante, antes?
1: Sí, an antes sí, pero mira el, el Pony, el seis meses antes de que el toros descienda, se fue a, a Santos y a mí en esa época me querían, no me acuerdo si era Puebla o u otro equipo, no me acuerdo. Eh, pero no es por tirarme ahora flores ni nada, pero yo me quise quedar, eh, aunque el equipo se, se vaya al descenso estábamos bastante crítica en la situación. Pero yo me quise quedar, lo quise salvar, creo que fue mi mejor temporada en esa, hice 10 goles, entonces este, yo quise no abandonar el barco, como se dije, ¿no? Y, y bueno, aunque el equipo ya se ha ido al descenso, yo, yo estaba ahí. Y creo que eso es lo que hoy me valora la gente que se acuerda de ese equipo, que Aranjo, Meneses, este, y Rivera, algún otro jugador más, no se fueron y se quedaron hasta el final
0: Así pasó Germán Arangio por MX Sudamérica, la edición número 23. Hasta la próxima amigos, acuérdense de suscribirse, de activar la campanita. Nos vemos en la próxima entrevista de MX Sudamérica.